0: Cres, o podcast do Cres Rio de Janeiro, em pauta temas transversais ao serviço social. Nesta edição, a assistente social Mônica Olivar irá falar sobre saúde do trabalhador e da trabalhadora em meio à crise do novo coronavírus. Olá, o meu nome é Mônica Olivar, sou assistente social do Núcleo de Saúde do Trabalhador da Fiocruz, estou aqui para falar um pouco sobre a saúde do trabalhador neste contexto de pandemia do novo coronavírus. Bem, a Covid-19 provocada pelo novo coronavírus evidencia importantes questões do denominado mundo do trabalho. Traz à tona as contradições do sistema capitalista de um mundo do trabalho cada vez mais precarizado e uberizado, onde se decide quem tem direito de se proteger ou não. Basta lembrar certas ocupações profissionais que estão sendo bastante demandadas atualmente, tais como caixa de supermercado, motorista de transporte coletivo, garis, entregadores por aplicativo, profissionais da saúde e da rede social assistencial entre outros. Estas profissões têm em comum a precariedade das relações de trabalho, a falta de segurança no trabalho e contratos marcados pela terceirização e intermitência. Uma importante questão, questão a ser colocada é que a crise sanitária atual não pode ser afirmada exclusivamente como a responsável pela crise econômica mundial, e o aumento exponencial do desemprego, posto que estamos vivendo mundialmente uma crise profunda e destrutiva em plena hegemonia do capital financeiro, que é o anterior à pandemia. Há uma monumental redução do emprego. Somente no Brasil, mais de 12 milhões de trabalhadores e de trabalhadores estão desempregados. E os que mantêm empregados presenciam a corrosão dos seus salários. Seria o que Ricardo Antunes denomina no seu livro Privilégio da Servidão. Ou seja,. Jovens que tiverem sorte quando encontram trabalho estão em trabalhos esporádicos, intermitentes, call center, fast food, telemarketing, etc. E a contrarreforma trabalhista aprovada em 2017 com a falaciosa promessa de aumento de empregos vem corroborando ainda mais com essa precarização do trabalho. Importante colocar também que o isolamento social é, implementado atualmente permitiu que percebêssemos a centralidade do trabalho que o trabalho é uma atividade humana, que o trabalhador não é mera força de trabalho ou mercadoria, isto é, quando pessoas aplaudem trabalhadoras e trabalhadores da rede de saúde, fica visível que o trabalho é uma ação humana e não mera força de trabalho. E ficou evidenciado, em especial, a importância do campo da saúde do trabalhador, da proteção, da defesa de melhores condições de trabalho. Nunca se falou tanto em condições de trabalho, saúde do trabalhador, que sempre foi um debate negligenciado, precisou de uma pandemia para colocar em xeque e em pauta esse debate. Aliás, nos últimos anos estamos vivendo em um mundo da, de negação da ciência, negação da pesquisa, da educação e negação da história. Só que nos últimos dias nunca se falou tanto em ciência, em pesquisa, em sistema único um, de saúde, em sistema único de assistência social, em seguridade social, em direitos trabalhistas, em justiça do trabalho vídeo, atuação do Ministério do Trabalho, e, claro, do campo do saúde do trabalhador. A Constituição Federal de 1988 determinou a incorporação do campo da saúde do trabalhador no âmbito do direito universal à saúde e competência do sistema de saúde. A saúde do trabalhador também é citada em 10 dispositivos da Lei de Concepção do Sistema de Saúde, que é a Lei 8.080 de 1990. Porém, há um hiato de tempo muito grande entre uma determinação legal, que é a Constituição Federal de 1988, e a incorporação desta na estrutura do setor saúde. Para se ter ideia, somente em 2012 foi publicada a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, ou seja, 22 anos depois da Lei 8.080 de criação do Sistema de Saúde. Só que estamos diante de algo muito novo, e todos os dias o número de infectados vem aumentando. Em todo o mundo, mais de um milhão de pessoas contraiu o novo coronavírus e milhares de pessoas perderam vida. E muitas aqui no trabalho estão perdendo a vida pela precariedade da rede de saúde sucateada ao longo dos anos nos três níveis de governo, seja federal, estadual ou municipal. O sistema público de saúde vem sofrendo com anos de precariedade, negligência, subfinanciamento histórico agravado com a emenda constitucional 95%. O Governo do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, há anos não investe seriamente na área de saúde. E o que temos hoje são muitas unidades de saúde sucateadas, trabalhadoras e trabalhadores da saúde precarizados e a população com uma enorme dificuldade de conseguir atendimentos. E claro, o município do Rio não foge a regra. Até pouco tempo estávamos lutando contra a demissão em massa de trabalhadores e trabalhadores da saúde no município do Rio de Janeiro. Um dado também importante a ser enfatizado, refere-se ao número de profissionais de saúde infectados. Até a data de 21 de abril, entidades da saúde, sindicatos, conselhos, apontavam no Rio de Janeiro um total de 11 óbitos e 15 óbitos a serem investigados e mais de 1.800 profissionais de saúde afastados pela Covid-19 no Rio de Janeiro. Lembrando que esse número pode ser ainda maior, levando em conta a subnotificação. Esses números revelam a fragilidade do sistema de proteção à saúde e segurança ocupacional a que todos esses trabalhadores e trabalhadoras deveriam ter direito, conforme previsto na Constituição Federal de 1988. E lança a luz para um tema muito importante, que é o tema do acidente de trabalho. Mas o que é acidente de trabalho? O acidente de trabalho, conforme artigos 19 e 21 da lei, 8.213, de 1991, é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Também é considerado acidente de trabalho ou agravo à doença relacionada ao trabalho. Aqui entra uma questão cruel instituída recentemente pelo atual governo, que é a medida provisória 927, de 22 de março de 2020, onde assevera em seu artigo 29 que casos de contaminação pelo Covid-19 não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal, transferindo a responsabilidade da prova da contaminação no ambiente laboral ao próprio trabalhador, que é a parte mais vulnerável entre essa relação capital-trabalho. Esta mesma MP ainda flexibilizou as normas de segurança e saúde no trabalho e permitiu a prorrogação de jornadas de trabalho, fomentando a criação de um ambiente favorável à contaminação desses profissionais. Se exaltamos o trabalho das trabalhadoras e trabalhadores da saúde, por exemplo, mas considerando perfeitamente normal que essas mesmas pessoas trabalhem 15 horas por dia e sem equipamento de proteção, então como falar em saúde? O excesso de horas trabalhadas, a supressão do convívio familiar, a pressão emocional diante de tantos óbitos e adoecimentos graves, a falta de equipamentos básicos, o aumento do risco existente às precárias condições de trabalho, descreve o atual cenário dessas trabalhadoras e trabalhadoras diante dessa pandemia. Dito isso, uma questão importante ser colocada. Todas as empresas têm obrigação de adotar medidas necessárias para a proteção à saúde das trabalhadoras e trabalhadores E o Estado, enquanto empregador, também tem essa obrigação. Neste sentido, o primeiro movimento de proteção é afastar trabalhadores e trabalhadores considerados do grupo de risco, devendo estes permanecer em casa e exercer suas atividades laborais à distância. Segundo, adotar regime de trabalho na forma de rodízio, intercalando atividades remotas, que é trabalho em casa, e presenciais, de modo a reduzir o número de pessoas no ambiente de trabalho e circulação de pessoas. Importante seguir sempre também as orientações sobre a contenção e prevenção da Covid-19 é, colocado pelo Ministério da Saúde, pelas instituições de pesquisa, pela Fiocruz. Importantíssimo deixar claro que não podemos naturalizar precárias condições de trabalho. Como como eu disse anteriormente, as empresas e o Estado, enquanto empregador, têm obrigação de fornecer condições de trabalho saudáveis, ou seja, um local de trabalho com ventilação, de modo que possamos, sempre que possível, trabalhar com as janelas abertas, fornecer lavatório com água e sabão ou, na ausência, fornecer é, álcool em gel e fornecer equipamento de proteção individual. Contudo, é importante deixar claro que a saúde do trabalhador é muito mais do que ter ou não equipamento de proteção individual. Envolve organização do trabalho, relações de trabalho e processo de trabalho que não adoeça esse trabalhador e trabalhadora. Neste sentido, é importante pensar estratégias, como, por exemplo, colocar nos locais de trabalho o debate da saúde do trabalhador como central. Adotar medidas de prevenção da fadiga laboral, do assédio moral no trabalho, do estresse laboral, da estigmatização dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde dentro e fora de locais de trabalho e da violência no trabalho em suas dif diferentes formas de expressão. Em especial, criar a de saúde do trabalhador nos locais de trabalho. Ou seja, importante coletivizar esse, de esse debate, não individualizar. A comissão de saúde do trabalhador é um importante exemplo de organização política coletiva, uma vez que aglutina trabalhadoras e trabalhadores que lutam por reivindicações comuns, como a maioria das condições de trabalho, o direito à informação e a recusa ao trabalho em condições de risco grave à saúde ou à vida, o direito à consulta prévia antes de mudanças de tecnologias, métodos, processos e formas de organização do trabalho e o estabelecimento de mecanismos de participação, ou seja, os trabalhadores e trabalhadoras assumem enquanto sujeitos das avaliações dos seus ambientes de trabalho e quem concebe, realiza, analisa e propõe modificações no processo de trabalho são os próprios trabalhadores e trabalhadoras. Por fim, esta semana completa 35 anos em que a Organização Internacional do Trabalho deliberou a data de 28 de abril como a data para lembrar trabalhadores e trabalhadoras vitimados por acidente de trabalho e por doenças relacionadas ao trabalho e para lutar por melhores condições de trabalho. É um dia importante para defender o sistema de saúde, sem o qual a pandemia está sendo ainda mais devastadora no que está sendo. Contudo, 28 de abril, infelizmente, é uma data ignorada inclusive pelos próprios sindicatos. Poucos lembram, poucos se importam, talvez alguns profissionais da área de saúde do trabalhador que atuam. E os números são altos, fora as subnotificações e as doenças que não são reconhecidas como agravos relacionados ao trabalho. O que deveria ser central na luta dos trabalhadores das trabalhadoras, infelizmente, não é. Quando resgatamos a máxima do, do movimento operário italiano, que saúde não se delega e não se vende, parece o tópico, mas não é. Seria um caminho ter organizações autônomas dos trabalhadores no local de trabalho em defesa de sua saúde de condições de trabalho? Por que não? Podcres, o podcast do Cres Rio de Janeiro. O material desse podcast pode ser reproduzido integral ou parcialmente, desde que sejam respeitados os créditos das autoras e autores e do próprio Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro. Produção Cresce, Sétima Região Música Tema Rio Funk de Alex Nativa